0: ¿Cómo estamos? Este es otro capítulo más de La Vida, del León. Hoy día tenemos un programa muy entretenido, muy diferente, porque es algo que queríamos hacer hace mucho tiempo, que es el entrevistar a psicólogos. Para toda la gente que ve estas cosas sabe que yo soy amante de los psicólogos. Pero no todos los psicólogos. Algunos psicólogos son buenos y otros no son tan buenos. O de repente no son los indicados para ti. Entonces, dentro de todo la producción, nos hicimos la pregunta, ¿cuál es la forma de encontrar a tu psicólogo? Y de eso se trata este capítulo, y eh, dentro de eso, averiguar un poco, internamente, con gente que es profesional del tema, okay. eh, el tema de cómo se llama, quién es el, esa, el... cosas de la psicología, que yo ya he hablado, pero más como un poco más. Ahí. Entonces sin nada más que decir Los dejo con este capítulo nuevo De La Vida del León Estamos de vuelta Yo soy Alessandro y Yo soy su host de El León Y como siempre les digo Se pueden suscribir Compartir Pueden escuchar las plataformas de audio también como Spotify. Si no está escuchando en Spotify, estamos haciendo un Zoom ahora, así que el audio puede que sea un poco distinto. Eh, Google Podcast Apple Podcast eh, pueden comentar, pueden suscribirse al canal, ya lo dije. Eh, darle un like, darle un no like, odiarme, ser un hater y ponerme que da locura, no. da lo mismo. Y la cosa es que al final de cuentas la idea es crear comunidad. Ahora vamos a pasar a presentarles a estas dos grandes personas que accedieron aquí a hacer la entrevista. Eh, estamos con Benjamín Castro y Marco González. Ambos son psicólogos clínicos. Entonces, Benja, Benjamín es el que está a mi derecha, izquierda.
1: Benjamín, cuéntanos un poco de ti. Bueno, hola a todos, gracias por estar escuchando. Eh, les cuento un poco, yo soy psicólogo clínico, también trabajo en el, lo deportivo y también hago un poco de gestión de recursos humanos, entonces estoy metido como en varias áreas de la psicología y bueno, gran parte de mi tiempo en este gran proyecto que, que hemos creado, creo yo, eh, que es Centro Lúrmicos. Perfecto. Y Marcos
0: Marcos eh, González claro. también. Saludos, Marco
2: González Saludos a todos, gracias Alessandro por invitarnos. Les cuento un poco, yo también soy psicólogo clínico. Eh, tengo una corriente que es cognitivo-constructivista, lo que yo creo que igual vamos a ir viendo las distintas corrientes que hay aquí en psicología. Y, y nada, pues me gusta harto la psicología, me gusta estudiarla, y ta obviamente también me gusta conversar sobre ella, así que vamos con eso.
0: Oye, yo primero que nada les quiero decir que eh, les quiero agradecer mucho porque la verdad no es tan sencillo encontrar psicólogos que estén dispuestos a aparecer en un podcast. De repente puede ser porque o no crean que uno sabe o no, no lo toman en serio. O ya nos pasó, por ejemplo, una que en verdad venía como a, a venderme su producto. Y después no, no, ni siquiera nos contestó, no, ni siquiera hizo una historia. Después, eh, entonces, como eh, no, no es tan sencillo, de repente empiezan que se hacen conflictos. que empiezan con... Entonces, encuentro y les agradezco mucho que quieran venir a, a conversar sobre una temática que hace rato queríamos hacer. Eh, primero, bueno, ustedes tienen este como centro luminoso o concepto que es el luminoso. Que es como un concepto que claro. es un poco diferente, que en el fondo es como buscar, digamos, la terapia, eh, ¿cómo se diría? Eh, indicada para sí, cada persona. Después podemos ahondar un poco en eso, pero cuéntanos
1: un poco de dónde salió la idea y por qué, qué sé yo. Ya, eh, te cuento, mira, esto pasó hace aproximadamente dos años, ya son Marco, ¿no? Uh, no sí, más o menos como unos dos años. Eh, me pasó a mí que yo también estaba con, muy interesado, siendo psicólogo todo estaba interesado en iniciar un proceso terapéutico, y siendo psicólogo y todo, me pasó que decía o como, ya, ¿quiero ir al psicólogo? ¿Pero a dónde? ¿Cómo puede ser? Y empecé, empecé a averiguar, a investigar, etcétera, y decía, pero ¿cómo puede ser que yo siendo psicólogo además no sepa a dónde yo quiero ir? Como que no tenga ninguna ayuda, <risa> recomendación. Casi todo era de datos, hey, te recomiendo este, porque me sirvió a mí, pero en verdad tú eres muy distinto o distinta a mí. Era como siempre el mismo discurso, y desde ahí fue como: no, algo tenemos que hacer ante esto para, eh, para solucionar. Porque imagínate, si es que me está pasando a mí siendo psicólogo, me imagino el resto. No me imagino. Desde ahí fue claro. que. Claro, entonces, desde ahí fue que ya con Marcos venía, habíamos trabajado mucho en la universidad, los últimos dos años específicamente, como ya habíamos hecho muy buenos grupos, muy buen grupo, eh, eh, muy buen trabajo. Entonces, llamo a Marco y le digo, Marco, eh, me di cuenta de esto, eh, ¿será por corriente? ¿será por, por expectativas, ¿será por el vínculo? Tenemos que hacer algo y tenemos que investigar. Y Marco le gustó, y bueno, que ahora si quieres te cuenta su parte, ¿cómo, cómo fue ya
2: <risa> comenzar? Sí, yo creo que lo que más me llamó la atención de la idea del Benja es que es cierto, cuando yo me metí a estudiar psicología, yo creo, bueno, no sé si le pasará a todos los psicólogos que estudian, pero me empecé a dar cuenta de lo poco que cachaba de psicología. Pues, caché de que había distintas corrientes teóricas, distintos modelos de intervención, de que la psicología también es una ciencia que está más o menos en pañales, caché que como no una ciencia exacta. <coughs> Entonces me empecé a dar cuenta de todo eso cuando yo recién empecé a estudiar psicología. Eh, me empecé a instruir sobre todo esto, obviamente, a los cinco años, y cuando el Benje llega con esta idea, yo me acordé de eso. Pues. ¿Cachai? Cuando yo recién empecé a estudiar dije, es verdad, bo, la gente no, no conoce mucho lo que es la psicología, no conoce, no conoce lo que es la terapia psicológica, no conoce las, los factores que pueden influir en que, en que tengas o no una buena terapia psicológica. Entonces me pareció una súper buena idea, ¿cachai? Porque en el fondo la gente va al psicólogo y un poco, como decía el Benja, va por una recomendación o de repente cae al psicólogo que caiga, bo, ¿cachai? Claro, Entonces, como lo es como. A mí me ha
0: un tema como a la chunte O sea, bueno, lo que le preguntaba En el fondo tuve que hacer Prueba esto. y error después, Claro, después de haber tenido experiencias no tan buenas Con hartos psicólogos Llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un casting, ya me da lo mismo si le está ahí ¿no? <risa> Pero la verdad es que, <risa> claro, que no es la idea. Me te adapte bien a lo que yo necesito Porque ya entiendo un poco más de esto Pero claro, claro de cuenta cuando estaba buscando al principio me pasó exactamente lo mismo Es como, ya, y ahora ¿En quién confío? O sea, si voy a esto ¿Por qué estos me van a ayudar? Y todos, claro, todos te pueden ayudar pues, Pero al final de cuentas, no todos te pueden ayudar De repente también hay una cosa que es mm. como, la, como la Porque en el fondo es como una amistad Digamos, como que en el fondo hay, Como que tiene que haber una química
2: también bueno, tiene una parte muy grande de cómo Ese vínculo
0: Es importante, porque la verdad, si no te lleváis bien ¿cachai? No No, no no pasa nada, o sea, te, te puedes seguir no lo que te dicen, nada. ¿cachai? Pero o, o realmente no le creí, por ejemplo, mira, yo Exacto. hice este capítulo, de hecho, viene de antes, porque bueno, las cosas cronológicas versus las cosas eh, posteadas acá en Estados mm -hmm. es donde tenía. Y me gusta jugar con eso del viaje en el tiempo acá, cada vez que los <risas> capítulos, la cosa es que hice una entrevista a Alfredo Levin no sé si conocen a Alfredo Levín, clásico de la radio.
2: Sí, me suena, me suena. Sí.
0: De hecho, la idea no era comentarlo, así que estoy cagándola. <risa> Porque era como sorpresa. Pero la cosa es que <risa> pues hicimos una entrevista del de tema de la droga y todo el cuento, ¿cachai? Eh, no fue, pero fue una conversa, ¿cachai? 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 Y él me decía que de repente iba a algún psicólogo que él no cree en nada en los psicólogos, ¿cachai? Es como más. Es racional, bueno, yo también, pero sí, mm. creo que hay ciertos psicólogos para ciertas personas, y la cosa es que el, el hombre me dijo una cuestión que es como, fue un psicólogo, y el psicólogo como que le, le decía, pero es que tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, entonces al final de cuentas yo digo, o sea, si estás con alguien, y, y eso me pasó, si estás con alguien que como que en el fondo como te quiere hacer sentir, o como que también que, que puedes venir con un problema, pero en el fondo, si te hace sentir que estás como súper mal, en el fondo te deprime. Y al deprimirte, claro, como que te va a ver un montón de cosas, pero no sé si es tan bueno deprimir al paciente más de lo deprimido que puede llegar a estar, ¿cachai? Si la idea es como tirarlo para arriba. Entonces, como... Y esas cosas, yo me he topado con eso, y conozco gente que también la ha pasado, ¿cachai? Entonces, claro, por eso es como también que partimos este capítulo.
2: Claro, yo creo que ahí depende harto del ojo clínico. O sea, yo te diría que... Efectivamente, hay pacientes que están negando su, su dolor y de repente existe este tema de que decir oye, pero date cuenta igual de lo que está pasando, de lo que estáis sufriendo. Sí, como es algo que no deberías estar negando, como un tema de confrontación. Pero por eso te digo, hay ojo clínico. Hay pacientes claro. que quizás hay que decirle eso y hay otros pacientes que no, porque así que no les, no les sirve, y como tú decís, los vaya a tirar más para abajo nomás. Claro, Entonces, o ahí depende, como de ellos, ellos,
0: ellos, ellos como que de solos voten por ti.
1: Es que, exacto, es que claro, por eso es que distintos estilos terapéuticos Y cada persona se acomoda a uno hay, hay terapeutas que son más confrontacionales Hay otros que, bueno, y siempre Tienden a ser más los lo psicodinámico Que tienden a tratar de profundizar Para interpretar un poco más Desde ahí interpretar y que te hagan como Concientizar cómo ha sido tu funcionamiento Como tratar de ahondar más en el pasado En el problema mismo Hay otros que son más racionales Que vendría siendo como tú decías Lo cognitivo conductor o sea, lo que nosotros hicimos, y es muy importante eso, es que nos pasó eso, no sabíamos, siendo psicólogo está bien, pero estuvimos como dos meses y medio, tres meses estudiando, 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 claro. estudiando paper, teoría, qué había sobre el tema, si es que efectivamente las teorías sí o no, entrevistamos a terapeutas de cada teoría para comprender entender las diferencias, como más específicas entre una y la otra. Y eso fue mutando, fue como la idea, fue como partió como por corrientes. Y de ahí como que fue empezó a mutar. Y llegamos a que ya la corriente sí es sumamente importante por como cómo por el tema de los estilos terapéuticos, pero se vuelve más importante el tema del vínculo. Y cómo el vínculo es una variable que aumenta la tasa de éxito y disminuye la tasa de excepción. Lamentablemente no hay como ninguna estadística que diga, así eh, el vínculo terapéutico, todos dicen, no, yo creo que el 60, como el 60% de esto, el 70% es el vínculo. Está bien, pero no hay una estadística, no hay nada que, y, y dijimos, chuta, claro. es el vínculo y es lo que dicen, y es lo que yo también, y creo que todos hemos sentido que esa química, como tú decías, es lo más importante, eh, como fue como, ya, entonces, ¿por qué no estudiamos sobre ello? Y ahí fue cuando fue cuando ya con Marco dijimos, sabéis que Tratemos de atacar esto del vínculo. También disminuyendo cosas, como tú decís, ¿Tú tuviste que hacer cuántos, ¿cuántos casting? ¿A cuántos psicólogos estuviste en tu, en tu casa? No, tuve
0: por ejemplo una semana que yo creo que tuve siete sesiones distintas. Mm.
1: Y eso te significó. La carta de día, y eso. Pues yo, estuvo,
0: yo estuve en un centro de rehabilitación ahora. Bueno, no ahora, pero tuve. Yo si soy anti-centro de rehabilitación, los detesto. Yo los, de los denunciaría a todos porque son así anti-derecho humano, o sea, te tiran agua, te, 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 básicamente te humillan, ¿cachai? No están bien, ¿cachai? Hay unos que te dejan durmiendo en el suelo, otros que te tiran harina, otros que te tiran basura. No, son no, no es terapéutico y no hay psicólogos, ¿cachai? Y la cosa es que... Eh, se me fue la idea. espera.
1: Eh. <risa> eh, Estamos hablando de... Ah, ya, de,
0: Dentro de eso, uno de los de, de estos psicólogos era un, uno que yo le dije que tenía problemas del tema de la adicción y si yo, y este me dice: Claro, lo que pasa es que tú tenés que tratarte eso y ese es tu problema y tú eres un adicto. Y lo que usted... y yo, así como, pero a ver, espérate, o sea, no me estás escuchando, yo quiero que me ayudéis con los ataques de pánico. Mm. Y dice: No te puedo ayudar con los ataques de pánico porque los ataques de pánico vienen por esta cuestión y que si yo, la cuestión. Y tú y después me hizo escribir, no, tuvimos, yo creo que como una hora en una sesión solamente él leyéndome un documento donde tenía como toda una cantidad de órdenes, y después me dijo, igual esto no va a servir, pero lo vamos a hacer, y yo decía como, ¿para qué estoy perdiendo mi mm. tiempo? Y yo callado escuchándolo, y después de eso le pregunto, espérate, y tú, y? porque me decía tú tienes que estar en un centro, me, y me dijo, los centros de reeducado y yo estuve en uno de esos centros, y sé que no sirve para nada, o sea, literal, veía gente que estuvo 15 internaciones, 5 internaciones, y siguen sí, y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven, mm. y vuelven y entonces le dije o sea loco, o sea lo que tú me estás haciendo literal no me sirve para nada ¿entiendes? Después de decirme y criticarme todo me dijo y ahora te voy a dejar hablar a ti y yo creo que me dijo sí yo creo que lo que tú me vas a decir no va a ser positivo y yo le dije mira la verdad me tuviste callado una hora y media diciéndome que todo lo que yo estaba pensando estaba mal que yo tengo que hacer este caso que yo estoy yo estoy yo esto, yo, esto, yo esto no me escuchaste mi problema me dijiste que esto no va a funcionar entonces ¿para qué? y al final de cuentas mm. me dijo seis que ya disculpa y me devolvió la plata es decir, por lo menos fue correcto en ese sentido yeah. pero porque otro me pasó también que se picó porque en el fondo le dije que estaba haciendo un casting así como estoy viendo a hartos psicólogos y cuando le iba a tomar la hora empezó a correrse y a como decirme que estaba ocupado o a cancelarme la hora y cuando tuve la hora Estuvimos como una hora hacia aparte y ahí me dijo, o ¿sabes? Que la verdad yo no te puedo atender porque tú eres bipolar y que entonces tiene que ser como psicólogo y psiquiatra te da remedio y que no sé. Básicamente el fondo del ego le, 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 les atacó, ¿cachai? Y mm. claro, porque no están acostumbrados, po, pero al final de cuentas yo como, digámoslo así, capitalistamente, yo como consumidor tengo derecho a informarme y saber qué es lo que me va a pasar, po, ¿cachai? Y no llegar... A claro. lo loco, pero también con paciente que tiene un problema, también es como que quiero también tener a alguien que me pueda ayudar en verdad, ¿me entendí? Y mm. se me pasaron, o sea, bueno, no es que se me pasaron para siempre, pero se me pasaron los ataques de bánico con esta persona que llegué, que era una cognitiva conductual, yo a la terapia cognitiva conductual así, le rezo, ¿verdad? ¿Sí? <risa> No, no, en serio, lo que pasa es que de lo que he aprendido psicología me gusta el concepto, porque es bien racional y como que el concepto de las tareas de a poquito, como que te va como lavando el cerebro y te hace
2: como
0: un pablo bueno.
1: Entonces, bueno, yo tengo. ¿Quería decir algo? Ah, no, 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 vale. Es que sí, es que quería decirte esto, porque es importante lo que te mete. Hiciste pistas siete terapeutas, siete psicólogas, como para encontrar tu lugar, señor. Quitá. Y, y perdón, como tú decís, como desde el desde lo, como material, pero pagar siete sesiones, muy poca gente lo puede. tengo entonces sí. Nosotros fue como, en verdad no podemos, tenemos que hacer algo para tratar de ayudar a que no sean siete sesiones y sea una. Y esa fue nuestra, como ahí fue como que no, nos guiamos hacia el vínculo y eso creo que es sumamente importante conversarlo. Bueno, ahora viene el resto, vamos a dar. Perfecto. Sí, <risa> bueno, ya,
0: mira, dentro de lo que habíamos, eh, bueno, lo que he hecho en, en la preproducción, digamos, el, el tema, en el fondo tengo unas preguntas que en el fondo, mi idea es, antes de profundizar solamente como en el método de como ustedes, es como, quiero de, de eh, boca de profesionales de la psicología, aprender un poco más de psicología, porque la verdad, yo hablo, yo te puedo decir que sé un montón, pero no, no estudié la carrera, de hecho me gustaría estudiar el claro. día que tenga plata igual yo creo que voy a terminar estudiando psicología para aprender porque la verdad me encanta es como esos temas como el sonido la música y el dibujo pero la psicología me gusta mucho porque la mente humana la encuentro muy interesante pero por ejemplo sé cosas He aprendido como estas cosas de la neuroplasticidad y el, la programación neurolingüística y que las palabras y que, y que Lacan decía esto y que Freud decía esto y Jung decía esto otro y que y pues tenía esto lo que el, el hombre en búsqueda del sentido y me he leído un montón de libros y he aprendido algo. Pero yo soy una persona cualquiera que en el fondo lo que tengo es problemas que he ido solucionando. Entonces, en el fondo, una persona que haya estudiado el tema que pueda por un lado, validar un poco ciertas cosas, corregirme tal vez en cosas que estoy errado, porque también puede ser, o sea, yo, como te digo, yo he ido aprendiendo, lo que he leyendo, lo que he ido preguntando a los psicólogos con los que he estado, lo último, y, y, pero también puedo tener cosas erradas, y aparte de entender un poco más, y por qué es bueno, o sea, sobre todo que ahora el tema de la salud mental es una cosa que es, eh, es importante, importante y es eh, está como en boda porque en el fondo oh, eh, wow. después de la pandemia se dio se notó o sea yo una cosa que converso siempre con, con mi colola es como está la, la clásica como guerra generacional y está la generación x para atrás y el de ahí que los millennials y la generación z son super débiles llorones y no sé qué cosa y la cosa <risa> <no sé, risa> super duro y, y pueden aguantarlo todo pero si tú te ponías a analizar a esas personas, tú te das cuenta que tienen todos estos problemas mentales y, y realmente claro. estos problemas mentales afectan a su hijo y afectan a la gente alrededor y afectan a ellos mismos y tienen problemas de alcoholismo que como, en, en teoría, tienen como la vida funcional. Eh, eh, no, no hablan de sus sentimientos, de se les cae el pelo, se les da cáncer, se les da psoriasis, ando a saber tú, ¿cachai? Entonces, todas esas cosas, yo digo, al final de cuentas, es como... Un, un concepto erróneo. Entonces, al final, ahora que se puso en boda abrir el tema de hablar sobre la psicología y qué es, yo creo que este es justo como el, el momento preciso como para entender, ¿cachai? Entonces, bueno, yo tengo aquí unas preguntitas. Por ejemplo, primero, ¿qué es la psicología y cuál es la función del psicólogo?
2: Ya. Yeah. Yo creo que es una pregunta. Clásica y bien introductoria. Bien introductoria, así para que empecemos a entender la gente, empiece a entender. Y, y bueno, si me lo preguntan, yo diría que primero, como todos creemos, o sea, creo que todos entendemos un poco, la psicología viene a estudiar un poco lo que es la mente. ¿no? Pero no, no necesariamente desde un punto de vista biológico, aunque obviamente es algo que toma muy en cuenta, ¿cierto? Lo viene a estudiar como de una manera procesal cuáles son los procesos que tiene la mente en su desarrollo, ¿cierto? Cuáles son las implicaciones del desarrollo, como tú decís, la neuroplasticidad, el aprendizaje, y sobre todo las funciones de la mente, la atención, la memoria, por qué recordamos ciertas cosas, por qué le ponemos atención a ciertas cosas, ¿cierto? ¿Qué provoca cuando un estímulo emocional es demasiado alto, ¿cierto? Entonces todos esos procesos de aprendizaje, de percepción, yo diría, que es lo que viene a estudiar la psicología? Esa es la psicología. Esa es la, lo que pretende ser la ciencia de la psicología. Pero como te decía antes, yo creo que es una ciencia que aún está muy empañada y tiene mucho por desarrollar. Mucho, mucho por desarrollar. Así que eso, yo creo que eso vendría a ser la, la psicología y su función. Sobre todo en la psicología clínica, aplicarlo al a la ayuda del bienestar de las personas, pero obviamente estos mismos conocimientos se pueden aplicar en muchos ámbitos, con pues la psicología laboral, la psicología claro. deportiva, la psicología educacional, ¿cierto? Cada uno con su rubro especializado.
1: Sí, eso eso mismo quería, me gustaría aprovechar, y supongo, eh, bueno, además de los procesos mentales, como la diferencia en que la psicología, bueno... Eh, primero que todo, va, va entendiendo y comprendiendo estos procesos según cada persona, según cada individuo, ¿cierto? Cada persona, mujer, hombre, cómo ha entendido, cómo ha funcionado sus su mecanismos de defensa, etcétera. Va viendo cómo funciona claro. través de eso, cómo va construyendo el mundo. Y, y eso es sumamente importante porque uno de repente funciona tal como es, pero no entiende quizás el porqué. Entonces la psicología viene como... Un poquito de conciencia y autoconocimiento de por qué has formado has conformado esa estructura. Y, y, ¿sabes? Claro, y, y con eso, disculpa, es como que con eso, en el fondo, la idea es como un
0: poco aprender a romper esos patrones y con, condicionarte de una manera buena a, a un patrón que sea patrón-respuesta mejor. Claro, pero también.
2: Algunos, algunas, algunas corrientes, algunos psicólogos ah, dirían pues, eso, yo creo. Algunos dirían. dirían de eso,
1: y otras también entender que el cómo bueno y también entender es sumamente importante que el, el entender cómo uno funciona también es un proceso doloroso entonces quizás también no todos quieren hacerlo entonces eh, pero genera un bienestar a futuro muy grande y por eso ahí hay que diferenciar qué es lo que tú necesitas y efectivamente hacer eso y también la psicología hoy en día tiene un rol sumamente importante que tendría siendo no solamente el de identificar estos como problemas en salud mental, sino también de potenciar ciertos otros aspectos en términos de, de, de lo que tú estás viviendo, lo estás haciendo en tu día a día, ¿cierto? Yo creo que ese estigma que estaba antes de... Si la psicología efectivamente, o sea que la psicología era para, para solamente cuando tenía un problema, era para locos, lo que tú querías, cada vez ya se está dejando de lado y hoy en día un psicólogo tiene un rol muy distinto eh, en que ya no es solamente el tratamiento, sino que también hay un sistema, eh, tú puedes evaluar como psicólogo, puedes evaluar dentro de una empresa, puedes evaluar a una persona en términos de diagnóstico, puedes evaluar, tá, bueno, eh, hay muchos tipos de evaluaciones, eh, puedes hacer, bueno, el tratamiento y terapia en sí, puedes asesorar, ¿cierto? de cómo relaciones personales.
0: A... Eso que tú estás hablando ahí, por ejemplo, es como, como tú dices, sí, de, de, de repente como... Hacerle como un perfil psicológico, como una persona, digamos, como, ya mira, esta persona es un ingeniero en una empresa de ingeniería eléctrica, ya, él sabe todas estas cosas, pero a él, por ejemplo, la mejor forma de sacarle como, eh, no al jugo, sino como motivarlo, por ejemplo, este, es más probable que se motive con esto, y lo vas a tener contento, y con eso tu productividad te va a aumentar en esto, como como también hacer como eso, como... Es como, claro. como los juegos de, de, de... No sé si juegan juegos de RPG, pero los juegos de rol, que son como, <risa> como características, y tú como que vas potenciando las
1: características buenas de cada personaje para que... Claro. Ya, eh, perfecto. Sí, bueno, Como hacer, no no, no 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 es un foda en sí, pero como agarrar las fortalezas y también entender a la persona cómo funciona, y decir, tratemos de mo motivarla, incentivarla hacia ello. Entonces, eso es un tema de empresa, que te estoy poniendo un ejemplo, pero está... Eh, también la investigación en psicología, que es sumamente importante, es un rol que hoy en día yo considero que es o sea, fundamental. Si no, seguimos investigando, sobre todo sobre este aspecto que hablamos de la mente, que es tan amplio, que no sa que sabemos, pero la verdad es que sabemos muy poco. no son También entender que son teorías, muchas de ellas que tienen mucho sentido, que de repente el respaldo científico eh, la tienen pocas. ¿Cierto? Porque hay un método científico que claro. no todas las teorías pueden como, pueden, como arraigar, como llevar, ¿cierto? Eh, está el tema de la educación, la psicología de la educación, yo creo que es fundamental, es fundamental. Lo que tú comentabas en rehabilitación, o sea, hay muchos roles del psicólogo, ya no es como netamente clínico, sino hay muchos roles. Y dentro de ellos, siempre la psicología se preocupa de entender estos procesos que está llevando un sistema, el colegio, o, pero de manera como individual para tratar de potenciar todo eso y desde ahí sacar provecho.
0: Yo quería hacer una consulta que es, aparte que me acaba de salir, hoy oh, me estoy quedando sin tiempo. ¿En qué estábamos hablando un poco del rol del psicólogo? De...
1: Del psicólogo.
0: Eh. Era la función del En el fondo, el resumen y en el fondo... Sí muchas funciones para el psicólogo, no solamente ayudar a los locos como se encontraba antes. <risa> eh, la otra cosa es este como concepto que existía antes de que las generaciones de antes eran como mucho más fuertes, tampoco es tan real, porque al final de cuentas la psicología existe hace mucho tiempo y sigue siendo una cosa que está en pañales, porque claro, como ustedes mismos lo dicen, en el fondo, al final estudiar la mente es una cosa que es como, es como científica pero etérea
2: al mismo Exacto. tiempo y se me ocurre la misma palabra etéreo viene etéreo sea, es por, sí, porque
0: pues. es como es como magia pero 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 científico al mismo tiempo porque <risa> claro todo lo que quiere del cerebro y es el tema que yo tengo con los psiquiatras que te, te, te analizan y qué sé yo y los primeros psiquiatras claro eran medio psicólogos pero después como que se separó la cosa y ahora como que en general te hacen como un perfil mm. te ponen un remedio y listo y el psicólogo es el que se diga como a analizar la parte que hace que como que se te solucionen los problemas ¿Sí?
2: Claro, pues, exacto, en fondo... ¿sabes, de un modelo psiquiátrico podría ver la depresión como una descompensación hormonal y por lo tanto le damos una pastilla que, que regula un poco eso. Pues, también la psiquiatría entendamos que también es algo que no es tan exacto, ¿cierto? No, o sea, Y no la psicología claro. vendría como a preguntarse, oye, pero ¿hay otra cosa acá? ¿Hay algo emocional, hay algo lingüístico, algo experiencial? O sea, una experiencia no me, no me desequilibra de la misma manera que desequilibra a otra persona hormonalmente entonces, la liberación de hormonas también hay otro tema, po, ¿cachai? Y el psicólogo viene a tratar ese otro tema, que es lo más experiencial, lo más lingüístico de cómo me explico la experiencia, cómo me llega, ¿cachai? Y cómo me afecta, finalmente. Eso pero es lo que dicho, vendría a ser la diferencia.
0: A mí me pasa una cuestión. Eh, y Yo no es que hable como de mí porque quiero hablar de mí, o porque sea mi programa, pero es como que en el fondo... Lo, ocupo mis experiencias, digamos, es como parte de lo que hago en la vida del león, es como igual ocupo un poco mi experiencia para que sea como un sí. poco real lo humano, como que no soy una persona cualquiera que está hablando de cosas, a mí me han pasado estas cosas, y sí. de lo que sí he aprendido, por ejemplo, que el tema de la gente que usa las drogas, bueno, aparte de que tenéis ciertos condicionamientos mentales, porque la programación o sea por la neuroplasticidad, que, 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 que va por acá, que el amigo de la migra, y todas esas cuestiones que y ¿Para qué entrar en todas esa partes? Pero la cosa es que eh, todo eso eh, hay gente que ahí como que hay una duda que parece que hay gente que reacciona más, por ejemplo, con la dopamina que otras personas. Entonces eso oh. hace que al haber al, ciertas cosas, es más probable que eso hace que también te vayas para el lado de la droga. Ahora, yo conté estuve en un momento con queriapina, citalopram, eh, litio, litio porque tenía bipolaridad, la porque tenía bipolaridad, más ahora cuestión más, eh, para dormir y qué sé yo, y bueno, ahora estoy tomando lírico y me estoy bajando la dama ya no estoy tomando casi ni una a la otra, duermo mejor, tengo mejor ánimo, estoy más estable emocionalmente, o sea, ya no tengo como esto de exabrupto y qué sé yo, o sea, literal, todo para mí se arregló mentalmente, ¿cachai?, acá. Bueno. No, no por el tema de las pastillas. Y de hecho, yo sé todo lo difícil que me va a costar después sacármelo, los y digo, porque son... Pero la verdad, son los que más me han ayudado por lo menos a agarrar todas, todas las cosas, primero. Y ahora que ya estoy en esto, ya estoy como en el... casi en el proceso de empezar a sacarme todas las cosas, ¿cachai? Pero sé que claro. para mí por lo menos la parte psicológica sí. es más importante. Y hablo harto el tema de la de neuroplasticidad, claro, de, de cómo no se habla, ¿cachai? De o sea, en vez de decir
1: esto es tengo... malo
0: decir no es bueno eh, eh". eso de que claro, la claro. mente no, no 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 acepta el no si, y, y y sino que acepta la idea que va al lado del no esa cuestión a mí me abrió la mente claro. cuando me hicieron el ejemplo del elefante y se lo pongo a todo el mundo que le hablo te loco no pensé en el elefante azul listo ya y piensan y se cagan de la risa y dicen pues no, es impresionante oye y, y, y así es verdad y cuando claro, te o sea, yo diría... a
2: que claro, como tú decías el lenguaje, cómo se habla uno, cómo lo habla otro, es importante y desde un rollo como psicológico porque en el fondo las palabras nos generan imágenes mentales de manera inconsciente y están asociadas a ciertos símbolos positivos o negativos, ¿cierto? Claro. Y de esa manera como que se permea un poco cómo va a entrar la experiencia. Entonces el cambiar el lenguaje del cómo me hablo a mí y cómo hablo a los demás, las imágenes mentales que se generan de manera inconsciente cambian. ¿no? Entonces de esa manera como que podríamos explicar psicológicamente que como momento en la experiencia también va a cambiar, ¿entendí? Sí, pues, y ahí es como,
0: como en el fondo es como, básicamente, si cambias tu forma de pensar, puedes aumentar tu autoestima, entonces al final de cuentas, en vez de sentirte amenazado, puedes analizar a la persona y decir, ah, igual claro. es una amenaza, pero en verdad yo la puedo reaccionar de otra manera, no soy como un, como digo, este es el tema del león, es como, yo tengo un, mi triunvirato, puedo estar equivocado, pero mi triunvirato es poder, libertad y felicidad. Para mí, son mis pilares de, de importancia. Para mí, yo creo que uno, cuando es poderoso, es libre. A menos que te hagas adicto al poder. Pero en el fondo, ahí no eres tan poderoso. Porque si tú eres adicto al poder, eres un esclavo. Si no eres libre, no eres tan poderoso como tú piensas. ¿está? Y uh -huh. eso, en general, te produce felicidad. Eso es mi forma de verlo. Es como un poco lo que. Entonces, dentro claro. de eso, es como el, el tema de, claro, pues de, de, de uno eh, hablarse bien y cambiar la forma de pensar hace también ser un león, que me gusta esa figura, porque es un animal, el león tiene, bueno, connotaciones desde el principio de la historia de la humanidad, ¿cachai? El león es como un, claro. el, el macho alfa, el, 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 claro. que de hecho el macho alfa es un concepto que está muy vapuleado y demasiado así como negativo actualmente, ¿cachai? Pero me gusta el concepto de como de poder, de responsabilidad, de... De
2: poderse la...
0: Claro, y el, el... La víctima esa es como el venado, o el conejito, y el conejito pasa con ansiedad, con miedo, con esto, no enfrenta a nadie, le tiene susto todo, ¿cachai? Y esa persona claro. es Entonces, cuando tú estás débil, y yo estuve débil, realmente es como que, claro, tú decís, yo soy una súper buena persona, porque todo el mundo me trata así? ¿Qué sé yo? Y y, y me siento mejor ahora. Pero claro, es un trabajo y todo el cuento.
2: Claro, y todo un trabajo. Y también hay que pensar que, claro, como tú decís, hay deseos, hay necesidades que uno va formando desde chico. Por ejemplo, como tú decís, tú necesitáis sentirte como un león que se la puede, ¿cierto? Y hay venado o ciervo, ¿cierto? Y hay otras personas que quizás, eh, por cómo se han criado, no pueden cambiar eso así de un día para otro, y soy un león, pues necesitan también ser un poco un ciervo. Entonces hay que ir viendo qué necesita cada persona y desarrollar quizás lo que es débil y que le está como provocando malestar en este momento y potenciarlo, ¿cierto? pero va dependiendo ahí de cada persona, ¿no es cierto? No, tampoco me sabes como que todos tienen que ser leones.
0: No, no, bien. no, no. De hecho, me, de, tal vez me malinterpreté. Mi volada es este como triunvirato que te digo, claro. pero en el fondo Eso. también aprendí, por ejemplo, que, por decirte, eh, hay líderes y seguidores. La cosa es que, por ejemplo, si tú eres un seguidor que en teoría como que quiere ser líder y no lo está haciendo, te va a frustrar. ¿no es cierto? Claro, Pero ser líder requiere ciertas cosas, entonces en la medida que tú te conoces a ti mismo tú puedes decir ¿Qué ¿sabes que En verdad hasta aquí no más quiero liderar hasta aquí no más quiero hacer esto y en verdad estoy contento con todo, todas las cosas y tal vez no quiero tomar cierto control o cierta responsabilidad y quiero que esto, y yo me quiero descansar en, en, en este otro ¿cachai? Y ahí claro. en el punto también puedes ser una persona que al final, porque al final no hay cosas más por lo menos yo lo veo así. No creo que hayan cosas malas ni buenas, sino como eh, en el momento que tú te conoces puedes estar más tranquilo con lo que eres también. Aceptar lo voy que eres.
2: ¿no?
0: O ir hacia donde quieres ser. Esa es mi bula. Yo Yo quiero claro. ser así. Entonces yo voy hacia allá. Pero eso es mi bola. ¿no? Yo claro. creo que dice yo quiero ser como soy, pero por lo menos sé feliz con lo que eres. ¿Está ahí?
2: Claro, claro, claro. No, claro.
0: No es interesante lo
1: que decís, porque eso como ya son como dos objetivos de trabajo muy distintos, en que uno es potenciar hacia algún lugar desde las propias expectativas y la otro es como aceptar un poco y autoconocerse para poder vivir tranquilo. Entonces, eso como ya O es, aceptar limitaciones. O aceptar limitaciones, pero en es, ese sentido, claro, como autoconocerse. Y creo que eso ya, por ejemplo. Indica ya, te dice como distintas cosas O distintos psicólogos que uno puede llegar a buscar O, o, o qué cosas potenciar en cada uno O cuál es el objetivo mismo, o motivo, de consulta que uno tiene Y esas cosas yo creo que son Son como fundamentales Entenderse <tose> Es muy difícil también entenderse el, No sé si me explico Pero, pero el, el lograr comprenderse a uno Es difícil, doloroso es un proceso tal como tú decías, pero que después tiene tantas tantas cosas positivas, aspectos positivos. ¿Eso? Eh... <risa> sí, sí.
0: <risa> ya, mira, entonces, ya tenemos un poco la función del psicólogo. Entonces, por ejemplo, eh, la evolución de la terapia psicológica desde el punto de vista sociológico, como en el pasado se consideraba que el psicólogo era para el lobos, pero el país donde hay mayor resulta... Resistencia... Bueno, en el fondo el punto de esta segunda pregunta es, claro, como eh, el cambio un poco de paradigma que ha habido, uh. ¿cómo se explica? O sea, en el fondo lo que estábamos hablando recién, que en el fondo antes, claro, era como estaban los locos, los que no podían funcionar en sociedad, entonces, ¡pum!, vamos al, al psicólogo. La gente dice, no, pero es que yo... Yo prefiero hacer, yo yo me salvo solo y, así, y después los veí, metales chupando y el asado y, el <risa> claro. y se ponen ataques cardíacos, se les cae el pelo, les da soreado, les sale mancha, les sale un cáncer. Anda a hacer tú porque lamentas un montón de cosas. Y, y eso es porque tienen un paradigma que en el fondo. Bien, entonces, claro, desde el modo como sociológico, ¿cuál ha sido como la evolución de la terapia? Porque yo por lo menos de lo que sé que la psicología y la psiquiatría partió como creo que a final de 1700, creo, y hay como en 1850 es donde más o menos empezó como ya el tema Freud, Jung y todo esto, ¿no es mm -hmm. cierto?
2: Claro. Respondiendo a la pregunta, bueno, yo creo que como tú decís y como hablábamos antes, como de los millennials o la generación de cristales, la generación Z, ¿cierto? Que tenían formas tan, digi o sea, tan diferentes de... De resolver sus propios problemas Como tú decís, no es como que la gente antes no tuviese depresión Porque como que la depresión existiese ahora ¿no? ¿Cierto? Es como todo un cambio cultural ahí Claro Y, y claro, pues entendiendo que también eh, Nosotros no estamos sociólogos eh, Desde mi perspectiva ah, bueno, hay, hay una... Disculpa
0: ¿Cuál es la diferencia? Pero un cortito Porque el sociólogo es como un como un psicólogo de masas Una cosa, tío, ¿no? Hay, hay como Yo un...
2: Claro, como eh, o sea, hay harto de psicología en la sociología y yo creo que hay de sociología en la psicología, ¿cierto? Pero el foco de la psicología está puesto en el individuo, en la mente del individuo personal. Y el foco de la sociología está en el estudio de las masas, la reacción de las masas, cómo reacciona un individuo frente al otro, ¿cachai? Obviamente la psicología también toma eso, cómo reacciona tu paciente o cómo reacciona el deportista frente a, al influjo de su competidor, ¿cachai? Siempre está puesto el otro. Pero, como tú decís, la sociología estudia masa, estudia poblaciones más grandes. Su foco está puesto en algo mucho bueno, más claro, grande que el individuo.
0: Como lo que tú decías en el fondo, que, claro, que la generación Z, eh, yo creo que claro. O sea, tú mismo agarras a un cabro de 12 años, que son ya generación alfa, que ya son... Eh, esto, realmente les da lo mismo todo, es impresionante. La generación Z, que son como medio, les da lo mismo, y medio son debre. y la, los millennials, que en teoría son como todos debres, y, y un Generación X, y yo viví la Guerra Fría, entonces soy súper fuerte. Yo, por ejemplo, tengo 40, yo estoy como claro. en la quimada. O sea, como que podría decir, si, si, si estoy bien, puedo decir que soy Generación X, y que me da vergüenza que me digan que soy millennial. O puedo decir, soy
2: millennial y,
0: y tengo desesperanza prendida, entonces al final de cuentas,
2: ¿qué Claro, claro. Es cierto. ¿eh? Pero como sí. te digo, yo creo que ahí van cambiando las necesidades culturales. ¿Cachai? Cuando decir la Guerra Fría, necesitaba ser muy fuertes las, las personas, ¿cachai? No había tiempo para preocuparse de estas otras cosas. Y hoy en día las cosas han cambiado, ¿cierto? Eh, hay una mayor preocupación, podríamos decir, que en la prevención, ¿cierto? Tú está la violencia, las drogas, el alcohol, eh, la delincuencia o los delitos en general, ¿cierto? Delitos de violencia intrafamiliar. entonces se ha puesto mucho el foco en prevenir eso, como tratarlo antes de que pase, ¿cierto? Como entonces, las redes, ahí ¿no? vamos a, Exacto, exacto. Yeah. O sea, tratemos de lo posible dentro de que, que esto no pase. Bro. Entonces ahí entran otras cosas como la preocupación por lo físico y hay un modelo médico, ¿cierto? Oye, el alcohol te hace súper mal, las drogas te hacen súper mal y que está como muy extendido también ese discurso. La gente ya no está fumando, por ejemplo, muy poco cigarro, ¿cachai? Sí, su bueno. eh, le suben el precio. Hay como distintos factores que ahí apoyan ese cambio cultural, ¿cierto? Que va en el rollo de la prevención. Y también el modelo médico ha evolucionado, ¿cierto? mayor preocupación por lo físico, pero también la salud mental es parte de la salud, ¿cierto? Claro. Y yo creo que lo último, y diría que lo más importante, es que se ha dado un vuelco como al individuo, ¿cierto? Preocúpate por ti, ¿o? o sea, tienes que estar tú bien para que la sociedad esté bien, un poco así, es eh, el claro. Entonces pensando. todos nos estamos preocupando mucho más por nosotros, ¿cachai?, como tengo que estar bien, tiene que estar bien mi cuerpo, tiene que estar bien mi mente, ¿cierto? Tengo que tener un trabajo, tengo que lograr esto, tengo que lograr esto, pero que tiene sus pros y sus contras siempre, como todo, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí va un rollo del cambio cultural, como desde un punto de vista sociológico. ¿Cachai?
1: Eh? ¿Me deja algo...? Sí, No, es que, bueno, ese argumento es totalmente lo que estoy totalmente de acuerdo, creo que dentro de ello este concepto lo más, o sea, como sociológicamente se... Ha Tal como tú decías, la de medicina, por ejemplo, ha avanzado tanto que ya la preocupación por el bienestar emocional va de la mano con el bienestar físico. Claro. O sea, bienestar físico es igual a bienestar emocional, ya que, tal como tú me decías, hoy en día hay, y viceversa. Enfer y viceversa, claro, porque hay muchas enfermedades que, eh, físicas que condi se condicionan o, o tienen muy relación directa con lo que es la mente, cómo estás llevando tu vida, cómo estás si estás reprimiendo no las emociones. Antiguamente ¿no? la represión de las emociones era muy común era muy normal, y así se atribuía, y ese era el mecanismo de defensa que se utilizaba, si a ti te pasaba algo, no importa, te vas a a la página, pero no existía ese proceso, ese, ese proceso mental previo, ese proceso de duelo, de pérdida, lo que sea, que es necesario tenerlo porque desde ahí tú también vas aprendiendo y comprendiendo las cosas de una manera un poco más, no solo racional, sino que también más comprensiva, más como más evolución no sé si evolucionada, diría yo, pero es distinto, es distinto. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, eh, por otro lado, lo que, lo que creo que, y abordando y, y como apoyando a Marco, que, que esto de es las políticas públicas de prevención, esto también tiene realmente significancias negativas y en este sentido también tenemos que, no estoy diciendo que todo, te, todo sea a favor de lo que es ahora, pero también, por ejemplo, el hecho de que estás obligado a prevenir el bienestar, como tengo que estar bien, tengo que estar feliz, tengo... Eso también claro. puede generar expectativas un poco altas por parte de las personas, y desde ahí eh, la desilusión o eh, puede ser muy grande también, la frustración, porque hoy en día también tenemos un concepto muy grande que es el de la globalización, el acceso a las redes sociales, que para ahí estamos con, con broma, tú ves cualquier cosa en redes sociales y es todo muy lindo, todo muy feliz, todo genial, todo sí, increíble.
0: Todo tiene filtro, toda la gente es más bonita, o sea, yo por ejemplo, yo tengo 40 años. si tú te fijáis Acá igual ya tengo cosas. Me veo relativamente más joven, me tiño el
2: pelo. Sí, más joven, como yo siento que tengo más arrugas que tú. De eso. Ahora me he hecho
0: crema y todo el cuento.
2: De hecho, ah, por ejemplo,
0: bien. no me debería haber echado crema porque, como estoy grabando, la crema refleja. Y, de hecho, cuando... Porque yo hago comerciales, claro. entonces te ponen como unos polvitos para que brilles menos. Pero la cosa es que eh, ya me da lo mismo decirlo. ¿sabes? Como que ese tipo de cosas, por ejemplo, antes eran complejos. Si no, es que los hombres no se pueden andar echando crema. ni. Antes ni... era complejo. Exacto. Ahora me da lo mismo. Estoy, he pasado tanta cosa Pero cuál es mi punto. Que okay, ya tengo ya un poquito de acá, y si yo quiero... Yo, bueno, en esto tal vez no, pero, por ejemplo, en TikTok, yo puedo hacer un TikTok y ponerme un filtro que me suaviza un poco la cara y al tiro me veo de 20, claro. ¿cachai? O como iluminación claro, claro. y un pequeño filtro me veo un poco más joven. Y listo, y ya estoy solo sonriente y muestro todas las, así como, no sé, pues la gente, que, las minas que bailan, o que yo hago sí. esto. Yo, por ejemplo, dentro de esto que hago, yo hablo que, la verdad, mi vida no es perfecta, ¿cachai? Porque no puedo ser un farsante como como por ejemplo estos gurús motivacionales que son como iluminados, como oye, es que todo te va a salir bien y todo el cuento, porque también eso claro te, te genera expectativa o te genera como un poco un culto, un culto a la personalidad ¿cachai? la gente como que te sigue y espera que seas como un Jesús ¡sálvame, sálvame! ¿cachai? del claro. final de cuentas uno se salva solo, ahora, bueno, hay gente que claro, tal vez necesita, por ejemplo también pienso, si necesitáis la religión o, o algún otro tipo de creencia Está bien, ¿cachai? ¿Sí? Lo que te haga estar bien, ¿cachai? Claro. Pero lo que tú decís, Benja, el tema de las expectativas, claro, es como que, yo creo que en el fondo es como que tiene que nacer de uno querer estar bien, no como sentir, claro, esta expectativa de que tienes como la, lo que se llama la positividad eh, tóxica que es, como que, que es como que yo creo que eso es lo que te refieres. Y de hecho, lo que estamos hablando me tira al tiro la tercera pregunta, que es ¿Cuándo debemos ir al psicólogo y cuándo no? Porque básicamente como que justo lo que, lo que sigue a lo que mm. estamos
1: como,
0: como a la temática. ¿sí?
1: Mira, yo te, eh, te lo dije, te lo comenté anteriormente quizás, y ahora aprovechando profundizar un poco, como que nosotros nos hemos dado cuenta que no creemos, o creo yo en verdad, pero algo que hayamos conversado también, y estamos alineados como que no es que, yo personalmente no creo que haya un momento específico para decir, hoy oh, tengo que ir al psicólogo. Yo creo que el psicólogo nuevamente no tiene ya no ya no tiene ese estigma de que solamente cuando estás más tiene que acudir al psicólogo. Sino que creo que muchas veces el psicólogo puede potenciar te puede dar un espacio de contención que quizás uno necesita en el día a día. Sobre todo porque para que estamos como con tallas de repente por esta expectativa el mundo se vuelve muy estresante y muy desafiante. Y que está bien y siempre ha sido así. Pero quizás darse, entregarse ese espacio para uno, para conocerse, para conversar, sobre todo con un profesional que no esté afectado, que no esté afecto a tu, a tus emociones. Mira, si en verdad, puede ser con tus amigos también, eso ya sirve. <ríe> puede ser con tus amigos, puede ser... Pero en ese sentido, si necesitas eso, creo que es igual de bueno y no existe no existiría un momento ideal. Ya, eso es mi, mi, como eso es lo que pienso. Obviamente... Bueno. Ah, dale, perdón.
0: Oh, no, no, sí ah, no, que sí para no... no,
1: que como para potenciar como el autoconocimiento, como el bienestar de cada uno. Como que en el fondo,
0: lo, lo, como lo que expresáis, a mí, me hace mucho sentido en una cosa que, bueno, he conversado con el psicólogo y he visto, y de hecho hay psicólogos que empiezan el tema como del coaching, que es como un poco lo claro. mismo, pero como que agarra como de, de como otra perspectiva el tema como de, Darte como ayudas, así como ya, bueno, queréis salir adelante, haz esto, porque hacer esto, es esto. Entonces, eh, y, y lo otro es como, como que en el fondo recuperar esto, como que es como el, la filosofía. Que si te fijáis, la filosofía, como que en un momento, otro empezamos a desaparecer, es como el, el ramo que a menos le importa a nadie en el colegio, porque la filosofía, y que la estudiar filosofía. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, al principio me ayudó un montón el psicólogo en decirme cosas científicas, que esto pasa por esto, y ¿sí? Y a veces me pasa que de pronto tengo sesiones donde yo hablo, ¿no? ¿Ah? Él me escucha, y ya ni siquiera me da como consejo como que, claro, un desahogo, porque en el fondo es como una hora, una hora y media, ahí dependiendo. El... Yo creo que los psicólogos, bueno, en general, tienden como a entender que se puede estirar un poco el chicle en la hora, porque los que están así como, pa, estrictos con la hora, como que, a mí, por lo menos, la, la experiencia que he tenido, siento que como a mí me dan mala espina porque es como que, en el fondo, como que están como ahí porque es su trabajo, ¿me ¿cachai? No les sí, importa tanto sí. como persona, que es el tema de lo que hablábamos de la química, ¿cachai? Y, y claro, pues, e, e, al final es como un tema como filosófico y me da como libros de filosofía. Bueno, vuelvo a lo mismo, es mi tema, ¿cachai? Pero aquí claro. me gusta, ¿cachai? Pero como que, claro... <coughs> Tal vez cuando tú estés con un problema y le hablas a los amigos y en este mundo de actual que es mentalmente... Yo, yo creo que el mundo actual es más mentalmente estresante que antes. Antes era tal vez más físicamente estresante, como trabajar ahí 16 horas al día. Habían esclavos, no sé, cosas así como no a lo más exagerado posible. Y ahora es como que en teoría es como el mundo súper fácil porque tú estudias y te vas y quieres... Pero hay no sé cuánta competencia, no sabéis tu futuro, porque al final de cuentas no sabéis cuánto una empresa no sabéis. Te piden cinco años de experiencia partiendo en una pega nueva, con un nueve, no cacháis nada, entonces necesitas y, 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 y competís con un montón de más gente que existía antes, no existía tanta gente, ahora está la inteligencia artificial, la tecnología. Y, y hay un montón de presión psicológica y no sabéis para dónde vais Yo quedé sin pega y literal se me fue la vida de la cresta, ¿cachai? Entonces, pues, claro, pues como que, como que lo que tú planteas es entretenido, porque es como eh, plantear como una cosa como psicológica y un poco de coaching. Como que eso es como también,
2: como sumado, o sea, claro. un poco como lo veo yo, digamos. Claro, o sea, yo creo que el coaching no es psicología, pero claramente tiene elementos de la psicología y que pueden ser usados porque funcionan poco. ¿no? ¿Cachai? O sea, ya como el, de, el decir que no funciona y que esto es completamente una farsa, yo creo que también es caer en negar algo, ¿cachai? O sea, hay elementos del coaching que funcionan, la gente tiene mejor, mayor bienestar después de ir con un coach, ¿cierto? Ahora no funciona como la psicología, pero yo creo que la psicología obviamente puede, puede utilizar elementos de eso. Yo creo que la terapia cognitiva tiene muchos elementos de coaching en general, ¿ya? Y, y por eso yo creo que, claro, pues, Claro, podrían ir de alguna mano de la mano esas dos cosas, ¿cierto? El darle refuerzo positivo a los pacientes cuando, cuando tienen un logro, ¿cierto? El decirles como, oye, esto estuvo bacán. Eh, es súper importante el impacto psicológico que hay ahí, ¿cierto? Y también es importante este rollo que tú decías, y así como de repente, voy el psicólogo va a desahogarme. ¿Cierto? ¿Por qué? Eso, eso es algo que pasa harto, ¿cachai? Y que va muy del, de la mano de esto, que está individualizado más la sociedad. Entonces quizás ya no hay eh, una persona con la que yo pueda hablar con tanta libertad, y también en eso entra un poco el psicólogo, ¿cierto? Uno puede hablar con los amigos, ¿cierto? Habla de su rollo, pero esas relaciones con los amigos igual siempre están mediadas por algo, ¿cómo? hay cosas que quizás nos da vergüenza decir, ¿cierto? Hay cosas que nos dan vergüenza decir no a nosotros mismos, cachai? Como que no me la puedo decir ni a mí mismo, no a y, y claro, te lo voy a decir a otras personas. O sea, de repente el psicólogo entra también en, en, en ese rol un poco, ¿cachai? alguien como más objetivo, alín, al que ya le voy a decir la cuestión nada más si para eso estoy yendo, ¿cachai? Que es diferente como que si yo hablara con un amigo en ese sentido. Y obviamente está todo este bagaje teórico que tiene el psicólogo con el que puede como entregarte herramientas, ¿cierto? A ayudarte como a, a desenredar un poco la cosa, a dilucidar bien lo que está pasando y todo ese rollo. Sí. Yo, sí, yo creo que por, por ahí va un poco el, el rollo de la psicología, ¿no? Lo, lo que eso sí,
1: lo que yo creo que los dos estamos, bueno, y nos hemos dado cuenta que una de las cosas que veis como un factor de predisposición de éxito o más que un factor fundamental que aumenta la posibilidad de éxito es la motivación. Nosotros no le recomendamos a nadie sí. ir al psicólogo, al terapeuta si en verdad no quiere. Yo lo hemos visto, hemos tenido pacientes que en verdad no están ahí porque quieren, sino... Sino como por pseudo, como cierto, cierta obligación por parte de la familia. Entendemos que hay hay, hay, como, hay enfermedades, no sé, un, un, tra, un trastorno depresivo o algo así, se tiene que trabajar. Ojalá, sí, cierto, porque hay que atacarlo, sobre todo si es que hay efectos de, de ideación, intento, hay que trabajarlo. Sí, hay que atacarlo. Eso entendemos que son una urgencias, emergencias una del momento. Pero si es que quieres potenciar algo, en verdad estás bien y no, no quieres, estás con nuevamente, estás bien estás tranquilo y no quieres no vayas como que yo creo que es un espacio que en verdad tiene que haber una motivación por parte uno claro
0: sí sí lo entiendo perfecto porque al final de, bueno por eso al final de cuentas en general la gente tiende como a buscar un psicólogo cuando tiene un problema o cuando ya claro como tú decís tenía un, un problema muy grave donde la, la familia te dice pero yo por hablando experiencia personal la verdad con depresión o sin depresión o qué sé yo, cuando me han mandado a hacer las cosas, la verdad no es lo mismo, porque claro, me he dado cuenta que al final uno es el que tiene, o sea, uno se tiene que hacer cargo de su vida y uno es el que es como dueño de su vida, entonces al final de vuelta, bueno, tú sabes qué es lo mejor para ti, ¿eh? El tema es que a veces como uno no se conoce nada, no sabe qué es lo mejor, pero como que ahí es donde está claro. Esa es como dicotomía. Voy o no voy, pero si no quería ir, claro, pues vaya a ir a tú perder el tiempo y hacerle ganar plata a la otra persona, porque básicamente igual da lo mismo. Sí. <risa> o sea, si es por eso, tú decís, bueno, ya fui, lo lleguen nomás, ¿cachai? Total te atiende igual, me voy a pagar igual, ¿cachai? Pero en el fondo no sé qué no te está, ¿cachai? Ahora, lo, lo bueno, yo me he dado cuenta que hay psicólogos que son éticos y psicólogos que no son tan éticos. Porque hay psicólogos, yeah. que por ganarse la plata, van y van y van y van y van y, van y, y te siguen y te siguen y te siguen y te siguen, y te siguen haciendo terapia, aunque de repente tú no estés ahí, cuando estés avanzando, qué sé yo. Yo creo que te dicen, ¿sabes qué? La verdad, hasta aquí no más puedo llegar. Que me pasó con, con el tema de los ataques de bánico, por ejemplo. Pensé yo, tenía otra cosa que quería tratar con esta persona y me empezó a dar un par de cosas y me dijo, ¿sabes qué? La verdad, yo no te puedo ayudar con esto. Y eh, luego, porque partí encontrando yo a la persona Y como que realmente, como que no sé Como que el universo, como que me dice Ya, como estáis probando En verdad te voy a dar la persona correcta Pero la cuestión es que eh, no, no Me ha pasado con el último psicólogo, O sea, como, la verdad Yo no te puedo llevar esto que estás diciendo Es otra cosa, entonces yo te puedo derivar Hasta otra persona Y hay otros que me han tenido Años así, viendo que no avanzo Y siguen entonces, como que, ¿cachai? Uh -huh. Pasa eso, y eso también es lo que yo creo que de repente a la gente le genera como un poco de desconfianza, ¿cachai? Uh -huh. El tema de decir, claro, hay hay, hay hay gente, y psiquiatras también, que es como, Puta, estos quieren, yo pensaba así antes solo quiero mi plata, ¿sí? si al final de cuentas, claro, uno, uno un cliente, les conviene tener 10 clientes eternamente ahí, Hoy estáis enfermos, sí, y yo creo que deberíamos trabajar esto otro, deberíamos trabajar esto otro, y, y claro, ¿sabes? ¿sí? Pero por ejemplo, el psicólogo que tengo ahora, yo le dije, porque ahora estoy como mejor, digamos, y le dije, mira, dime tú, tú como profesional, ya lo hemos conversado, que tal vez ya cuando esté más o menos bien, podemos bajar un poco la sesión y qué sé yo, dime tú, ¿Cómo me encuentras? ¿Tú crees que es necesario que sigamos todas las semanas, por ejemplo? ¿O podemos bajar a semana por medio? Y me dijo, ¿sabes qué? La verdad, bajemos a la semana por medio. Y después vamos un poco más adelante y vamos a ver si tal vez una vez al mes. Claro. Una relación ¿tú? como más
2: horizontal en este sentido, más transparente. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces
0: a mí, me hace, a mí me da confianza, yo lo recomiendo, ¿cachai?
2: Uh,
0: yeah. y, y él me contesta okay. el teléfono, yo le mando un mensaje, y de repente cuando estoy mal, y le digo, me voy a llamar de vuelta porque la verdad necesito hablar un poco y a veces hablamos una hora, entonces es como una sesión más. Y hay los psicólogos que no te contestan nada, ni siquiera los WhatsApp, ¿entiendes? Entonces al vale. final de cuentas tal vez yo tengo esta cantidad, porque me dice me dice tú tenías esta cantidad, para lo que realmente algunas otras personas me llaman 10 veces al día, ¿está Pero al final de cuentas igual estás tratando con alguien que tiene un problema, entonces si esa persona realmente te necesita, también es como, no sé, por los doctores que hacen eh, turnos de... 24 horas, pues, ¿cachai? Como que asumir también la responsabilidad de que estáis tú ayudándole en la mente a alguien, entonces si tiene ese problema,
2: ¿cachai? Por lo menos yo, yo valoro con eso, ¿cachai? Y, ah, y una... Bueno, sobre todo, ah, sobre todo como lo que tú decís, pues, ¿cachai? Como que hay pacientes que tienen esa necesidad, de, de repente van a estar muy mal, ¿cachai? Y claro, uno como psicólogo tiene que tener un rol... Y si vais a atender a ese tipo de pacientes, como que, claro, como tú decís, hay que asumir también una responsabilidad, ¿cachai? Obviamente, si es que no queréis tener eso, atiende pacientes como que, que estén como más piola, ¿no? ¿cierto? Así como que no se vayan a descompensar, ¿cachai? Que necesiten tu ayuda. Pero claro, si vaya a atender a ese tipo de pacientes, yo creo que esa responsabilidad, ¿cachai? Es decir, como, ya tengo que estar ahí en esos momentos, es parte del rol del psicólogo, ¿no? ¿cierto? Claro. Y, claro, ¿cachai? Es como un, algo que hay que asumir. Algo que es bueno, que es positivo para el vínculo, sobre todo.
0: Sí, pues sí, eso es lo importante, yo creo, el tema del vínculo. Si al final vuelvo a lo mismo, es como un tipo de amistad, o no una amistad, es como una claro. relación, que aun, aunque haya una transacción monetaria entre medio y en el fondo, igual es una relación. ¿verdad? Y claro. esa relación es una relación que, dadas las circunstancias del mundo, no es tan fácil encontrarla con amigos, por ejemplo, que tal vez no tengan la herramienta,
2: por decirte. Mm. Una pregunta. Por ejemplo, personalmente... Dale. O sea, déjame contar, contarte esto, esto, chico. Personalmente, ¿qué me ha pasado con eso? Porque yo igual me lo he cuestionado. Uno como psicólogo, igual como que tiene que... Uno tiene su rol y todo el rollo, ¿cachai? Pero no podía evitar entrar en una relación. Y, por ejemplo, personalmente en mi vida, para mí es muy importante cuando la, las personas se abren conmigo, me cuentan cosas, porque para mí es algo difícil, ¿cachai? Entonces, inevitablemente, yo cuando estoy en, una, en un vínculo con un paciente el paciente se abre conmigo, yo no puedo evitar sentir muchas cosas, ¿cachai? Pero yo esas cosas como que no, la, no las cierro. Creo que son parte de la terapia. El que yo me sienta vinculado con esa persona, el que me sienta feliz cuando eh, tiene un logro, ¿cachai? Cuando, y que me sienta también triste cuando le pasa algo. Y creo que igual eso es un poco inevitable. Creo que en muchas corrientes se trata de evitar, ¿cachai? Como, oye, no te tiene que pasar esto, no tienes que develarte emocionalmente, tienes que controlar tus emociones... Se trata de evitar mucho, pero desde ahí igual entendemos que es imposible que cuando otro ser humano se te abre, se te abre emocionalmente, tú no sentir nada, ¿cierto? No, no vincularte si estás, no sé, por cinco meses hablando con una persona, la persona se te abre. Yo creo que hay algo como instintivo, ¿cierto? Natural, evolutivo, que, la, que uno se abre también. O sea, uno siente y siente una relación cercana con esa persona. Claro. Yo creo que hay algo súper importante que, que es innegable. Que es que somos humanos al final, por pues si en el fondo eso es. Yo creo Seguimos que esa es la parte que hace,
0: que hace como que en general este, por lo menos a mi parecer, que hace que un psicólogo sea mejor que otro. Porque en el fondo, mm. si, si tú ves, y si yo te veo a ti, yo soy psicólogo, yo te veo a ti, y te empiezo a decir, mira, lo que pasa es que como habla él, y como expresa, y como mira los ojos, y la cuestión estoy analizando así, mm. ya igual puede que lo hay, ¿cachai? Porque parte como de la Vega, Pero si estoy así todo el rato, por dos años, es como, te tengo como el ratón de experimento.
2: Claro, ya te, te
0: Es como el caso. El no caso como otro, otro, otro humano. Claro, en, en cambio, cuando tú tenías tu mano y la persona, claro, porque cuando uno es vulnerable, o sea, es es difícil ser vulnerable. Yo tengo hartas cosas que me ha costado decirlas que en algún momento los voy a contar aquí en este programa, qué sé yo, eh, porque la verdad yo creo que Parte de la, el empoderamiento, digamos, es como tus debilidades o tus miedos o tus cosas así como que tienes, como cuando tú las sacas al aire, no te las pueden ocupar en contra tuya, digamos, ¿eh? como una herramienta de, de defensa, digamos, ¿cachai? Porque claro. la gente te extorsiona en base a las cosas que te asustan, te apodoren o qué sé yo, ¿cachai? Entonces yo creo que claro. empoderarse es decir, bueno, ya, yo sé, ¿qué me vaya a hacer con eso? ¿cachai? claro pero pero para abrirse, es claro que uno te, te... como que tenés que hay una cosa ahí que te tiene que ser como chucha nadie quiere ser vulnerable porque al final de cuentas ser vulnerable es como dejar la otra persona que te puede apuñalar porque. y eso da miedo porque es un, claro. es un, es un mecanismo de, de sobrevivencia. Porque...
2: claro exacto exacto Muchas veces es algo que también hemos aprendido y de lo que es difícil como desligarse. Pues. Es un aprendizaje súper arraigado que nos ha servido mucho, de todas maneras, yo creo. Pues. ¿Cachai? Pero ya en un momento también puede ser eh, un poco, me empieza a provocar malestar también. Todo tiene sus pros y sus contras. Claro, y se me que el cliente de eso. Pues. ¿Cachai? Bien, o sea, no, yo no. creo que de todas maneras todos los síntomas que llega, con los que llega una persona le han servido de algo en algún momento y hoy están provocando un malestar. Oh, okay. Claro, sí, 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 entiendo perfecto a lo que, a lo que te refieres.
1: Estaba pensando en eso que tú dijiste como la vulnerabilidad, perdón, eh, que es lo encuentro un concepto muy interesante porque es verdad que el, el mostrarse vulnerable es algo mal recepcionado por parte de la sociedad, pero a la vez el saber en qué eres vulnerable es un potencial de crecimiento y de, y de poder trabajar en tantas cosas y desde ahí poder, como que creo que es muy distinto el ser vulnerable o el saber en qué eres vulnerable y desde ahí trabajar desde uh -huh. su Entonces encuentro muy, muy interesante uh -huh. lo que él me decís, como no me puedo mostrar vulnerable, sí, pero, pero también está al otro lado, como quizás sí mostrarte vulnerable y no sé si es vulnerable, es sí saber cuáles son tus como debilidades, porque no son debilidades necesariamente. Pero desde ahí, o trabajarlas o transformarlas a ellas mismas, como decir, no sé, eso de es que uno hoy en día dice que, eh, tomo un ejemplo, como el ser sensible, la persona sensible, ese uh -huh. estigma de es muy sensible, o antiguamente, como no hay, la, la persona sensible no era muy útil o, o, o no, era, no era muy bien vista, ¿cierto? Hoy en día, el ser sensible es un potencial muy grande. Y vale. el representarse como uno también puede serlo. Y el ser sensible no significa necesariamente vulnerable, como que eso es empezar a entender qué vendría siendo en verdad la vulnerabilidad de cada uno. ¿Me entiendes? No sé si me claro, explico claro.
0: bien. Mira, te entiendo perfecto porque yo, por ejemplo, soy una persona que no sé si es más sensible que la media, siento, soy más intenso yo. Hago música, desde que que tengo mi guitarra, hago esto, dibujo, tengo mi lado como artístico donde como que hago mis cosas y he tenido hartos como problemas, digamos, emocionales, porque de repente hay veces que siento mucho. Entonces, sí si me he dado cuenta digo, que cuando tú estás como en este como momento débil, la gente tiende como a decir hartos débil y como que, no sé, o como que, como que bajáis como de categoría social. Todas estas cosas como sociales que hay como que son... son como paradigmas que, bueno... Va a, va a tomar tiempo, digamos, cambiarlos tal vez, y eso también te hace sentir más mal, entonces por eso ahora digo que uno se empodere, digamos, en base a sus debilidades, ¿cachai? Eh, y al, al tema de ser vulnerable entonces yo, yo pienso la gente que es sensible, también puede ser más empática, y eso te puede ayudar también a ayudar a otras personas a tener un mejor, por ejemplo, si eres un líder y eres una persona empática, tú puedes ver a cómo tu equipo lo puedes tener mejor sobre todo en un mundo, por ejemplo, actual donde, por decirte, en el campo laboral, en el mundo actual donde ya nadie cree en nada. Nadie cree ni en el capitalismo, ni en el estoísmo, ni en el no sé qué cuánto, ni en el... Etcétera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no creen que el jefe le importa Entonces van a trabajar en una pega que está no sé cuánto rato, porque no quieren micro de vuelta para la casa, no le alcanza la plata y qué sé yo. Entonces si vas a estar ahí y vas a ocupar casi que toda tu vida... Porque son, no sé, un tercio O un medio de tu día Lo estás ocupando Pensando en la oficina o en algo que tenga que ver Con ir a la oficina y tenía un mm. líder, un jefe Que es preocupado por ti Y hace que tu estadía en ese momento Sea algo más agradable Te potencia, te motiva, qué sé yo Ya como líder loco, pero Al final de cuentas ser sensible a algo bueno po. La habilidad blanda No mandarlo mm. Exacto ¿Sí? Y al final Exacto. de cuentas, el, el tema es que la, la clásica como del esto... Por eso yo, por ejemplo, me gusta el ideal del estoicismo, pero encuentro que es utópico, igual que un montón de otras cosas. Porque el estoicismo es como, es como la visión del hombre a la antigua, el hombre de los años 80 para atrás, el hombre patriarcal, digamos, cuando nos ponemos políticos para las cosas, como el hombre tóxico. No, no tóxico, pero en el fondo ese ideal estoico de como... Yo soy un hombre que aquí manejo todas mis emociones, estoy en control, yo no demuestro las cosas y qué sé yo. Claro. Eso es irreal. Al final de cuentas igual, te igual tenéis cosas. Entonces hay una parte de ahí, yo lo he visto con otras personas que son así, que son yo no demuestro nada y qué sé yo, y qué sé yo. Pero, o sea, le tocáis la, la fiera sensible así. Y te dais cuenta toda la energía acumulada. Y esa energía acumulada, muchas veces raya vos. Entonces eso es como clásico, como... El hombre que es callado, 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 hasta que como que le, les tocáis así la cuestión y...
2: ¡pum! Eso no es algo claro, que era un digo de antes, ese. Bo. O sea, hoy en día también lo podéis ver, pero claro, antes había señores que no hablaban nada, ah, están todo el rato serios, ¿cachai? Pero y solamente y eso gente es imposible. Bo. Naturalmente uno tiene emociones, naturalmente uno se relaciona, ¿cachai? Entonces obviamente ahí hay algo que se está quedando adentro, pero como con mucha fuerza, porque está ocupando mucha energía en que todo eso se quede adentro. ¿Cachai? Toda esa energía está ahí. Pues. Exactamente. ¿Cachai? Y luego sí, tú dices sí. hay algo que me pareció súper interesante, ¿eh, Alessandro. Este rollo de que, de que claro, pues como que cada uno tiene sus capacidades, por ejemplo, el ser emocional te da ciertas ventajas y también te da ciertas ventajas, o como tiene sus pros y sus contras. Como, no sé, de repente una persona que tuvo que valerse todo por sí mismo ¿cierto? Y hoy día tiene problemas para confiar en el otro y para el psicólogo, por eso, ¿cierto? Eso le provocó un malestar y podría decir como, oh, es que tú no confías en nadie, ¿cachai? Y eso y por eso está, eso está mal, ¿cachai? Pero en el fondo lo, me gusta cómo lo veís tú porque en el fondo históricamente el, el no confiar en nadie, si bien ahora está provocando un malestar, también te hizo desarrollar habilidades, por ¿no? ¿cierto? Probablemente una persona autónoma, ¿cachai? O como que tuvo que agarrar mucha fuerza en una persona quizás motivada en su... como perseverante quizás en sus logros, ¿cachai? Porque como lo tuvo que hacer solo, tenía que ser perseverante, ¿cachai? Entonces desarrolló muchas otras capacidades, que obviamente hoy en día hay que empezar a revisar el cómo te está sirviendo ver el mundo de esa forma, pero esas capacidades están, ¿cachai? Tampoco la también hay que verlas, ¿entendí? Como que todas las cosas que ahora nos provocan malestar también nos ayudaron a desarrollar ciertas capacidades. ¿entendí? Sí, okay.
0: O sea, bueno, por algo se llaman, yo creo, eh, mecanismos de defensa y de sobrevivencia, porque básicamente, claro. aunque sean conductas, eh, ¿cómo se llaman? Maladaptativas, digamos, al final de cuentas, igual, igual son conductas que te permitieron funcionar en sociedad. Ahora, que al principio, claro. por ejemplo, cuando eres chico, claro. tal vez te mantienen, porque, no sé, vos tenés tu grupo de amigos, y cuando son un grupo de amigos y salen todos... Yo aquí hablo como hombre, porque la verdad, las mujeres son mujeres, entonces, no, no soy mujer, no puedo opinar como mujer, ¿está bien? Pero... Con el grupo de amigos que uno tiene cuando tiene como 20 y está en la universidad y salía a carretear y qué sé yo. Y hay dinámicas ahí que de repente no te gustan. Pero después empiezan todos a trabajar, se empiezan a poner maduro, y de repente tuve sentido... A mí me pasó, yo fui como el que se quedó carreteando. ¿Me cacháis? Entonces quizás que ellos me veían como, puta, está loco. Yo decía, todos son unos viejos. Y empecé a ir como a separarte y al final de... Y a lo largo de la vida empecé a verte este claro, porque hay ciertas cosas que te van tirando como consecuencias que tal vez no quería. Y yo creo que ahí es donde, sí. es donde, donde por lo menos para mí me pasó, como que estas habilidades, igual las sigo teniendo, hay cosas que aprendí ya y hay cosas que he tenido que desaprender porque, la verdad, tal vez me funcionan ahí, ahora no me funcionan, claro. o no me están funcionando tanto como yo quería, ¿cachai? Y las que sí me siguen funcionando las sigo ocupando. No sé si, como que yo creo que por ahí va como lo que tú estés tratando de decir, ¿o no?
2: Claro, claro, claro. Por ejemplo, ponte, una persona con, que tuvo una depresión súper fuerte, la depresión le es una emoción muy cercana, quizás la puede dilucidar muy bien, ¿cachai? y quizás la puede expresar artísticamente. ¿cachai? Mucho mejor que una persona que nunca ha tenido depresión o algo así. ¿Me Quizás como que tiene, ha tenido que estar tan atento a sus emociones que las puede ver de una manera mucho mejor y también es algo a lo que po potencialmente le podría sacar provecho. O ponte quizás un ejemplo más clarificador. Personas que le importa mucho el el que opinen los demás entonces están todo el rato atentos a, a las caras de lo otro al, o al que van a decir a sus gestos, ¿cachai? porque en el fondo eso es lo que nos transmite si ha aceptado o no lo que yo estoy haciendo entonces son personas que han desarrollado mucho la atención ¿cierto? y eso no solamente lo pueden aplicar a lo que lo están aplicando que es como ver a la otra persona sino que por ejemplo la atención, no sé, pues a un pájaro y quizás pueden dibujar muy bien me entendís como que ese desarrollo de la habilidad que le sirvió para eso se puede aplicar para otras cosas, pero hay una habilidad por detrás que desarrollaron no sé si se entiende ahí un poco sí, más
0: sí, entiendo perfecto a lo que hay sí. como que sí. en el fondo al final claro es como volver a decir eh, yo hablo de la brecha generacional y qué sé yo y es divertido porque ahora es generación Z versus los generación X o los millennials versus los papás que eran boomers pero esa claro. cuestión siempre ha existido o sea, lo los papás de los millennials eran los hippies de pelo largo que los papás de la Segunda Guerra Mundial los encontraron en los estudios porque como tenían pelo largo de niñita y qué sé yo. Al final de cuentas, esa brecha generacional existe, los problemas existen y las formas de funcionar y adaptarte a tu mundo existen. Entonces, ahora, por ejemplo, bueno, desde, no sé, los años 90, creo más o menos, es donde se empezó como esta cosa de como el gerente joven en vez de la persona vieja. Porque la persona vieja... Ya tiene como concepto muy antiguo Y en ciertos casos pasa, hay gente que no se adapta nomás. Pero hay otras veces que esta persona antigua también tiene ciertas cosas válidas que sirven un montón. ¿Cachai? Por ejemplo, le pasó a un tío que era gerente del casino de Viña. Y, y el hombre lo echaron porque tenía como 50 años. Y la clásica, cuando tú ya tenías un cargo alto, como a esa edad donde te hacen así... Y ponen a alguien más joven que hace lo mismo y es más barato. Y el que pusieron parece que no, no rindió. Entonces pasaron como dos años, pasó la pandemia, estuvo medio complicado, imagínate que tenía un cargo alto, tu estándar de vida no es bajo, ¿cachai? Y ahí sí. lo llamaron de nuevo y lo contrataron de nuevo. Lo llamaron. Una cosa que pasa muy poco con la gente que tiene claro. más de 30 años en el mundo laboral, ¿cachai? Sí. Entonces quiere decir que lo que hacía igual era válido, ¿cachai? Entonces, no, no se puede negar que esta generación tenía ciertas cosas buenas y esta otra también tiene ciertas otras cosas buenas. Claro. El tema es que se terminan peleando en vez de trabajar en comunión. ¿Qué se
2: Que es el tema sí. eh, eh, enfocado como lo que claro, y vamos, leerlo, cuando, la, cuando decía lo super natural, porque siempre pasa. ¿Qué ¿eh? Siempre pasa. ¿eh?
0: Bueno, aquí estamos al final del capítulo. Nos queda la próxima semana. Así que no se pierda la segunda parte para terminar de ver la entrevista entera. Aquí con los eh, psicólogos del Centro Luminus. Lo pasamos muy bien haciendo esta entrevista. Fue bastante informativa. A mí me gustó bastante porque de hecho me gusta mucho el concepto de hacer esto. Aprender más sobre psicología, aprender más sobre la mente. Así que yo por lo menos disfruto mucho este tipo de cosas. Y eso, así que nos vemos la próxima semana y como digo siempre, la actitud es todo, la determinación es absoluta y hay que vivir como León Rock and Roll.